0: Hey, 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 buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. <coughs> qui è Jacopo Fo che vi parla dalla Libera Università di Alcatraz, spero che tutto vi vada benissimo, anzi di più, e che se nel caso le cose invece non vanno bene, comunque voi abbiate quella straordinaria forza che viene a volte quando le cose vanno veramente male e che ci permette comunque di resistere siamo qui per la seconda lezione di fiso- filosofia non ma filosofia in- nella quale cerco di raccontare le nuove idee del terzo millennio Faccio una nota iniziale, ehm, nella prima lezione mi ero dimenticato di eh, dire, cioè proprio non me lo ricordavo, di dire il nome del sindaco che usò i clown eh, per cambiare il traffico e così far crollare la criminalità in una città del Nord America. Molti mi hanno scritto protestando, giustamente. Allora il sindaco è il sindaco di Bogotà e eh, si chiama eh, Moku eh, se andate su alcatraz.it o kakaonline.it digitate sul motore di ricerca Google interno al sito Bogotà sindaco clown scritto clown come si scrive oppure Moku no perché è scritto in maniera che non saprei dirvi, è una cosa difficilissima, soprattutto per la mia memoria, per le le parole scritte strane, e vi viene fuori un articolo in cui io racconto eh, la storia di questo sindaco. Ed ora passiamo all'argomento di oggi. Abbiamo parlato la volta scorsa eh, di una fondamentale questione filosofica filosofia nel, nel senso di come affrontare i problemi del mondo come leggere le dinamiche del mondo che riguarda eh, da una parte l'idea del materialismo storico sviluppata a metà del, dell'ottocento da Marx e Engels ma è un'idea che era già presente eh, in parte tra i filosofi taoisti dell'antica Cina e come quest'idea che diciamo l'essere sociale determina la vita delle persone sia collegata e a un'altra idea che è quel, la teoria del contesto cioè che dice se hai un problema non affrontare quel problema ma affronta l'intorno possiamo eh, così unire queste due idee in una, un'unica eh, dichiarazione cioè il tip, è il tipo di vita che fa sì che il tuo amore a volte ti faccia incazzare eh, è inutile che affronti il centro del problema perché non è lì in realtà l'origine ma solo eh, l'effetto occupati di modificare il contesto cioè agire sugli aspetti secondari sui quali sei subito in grado di agire e di cambiare questo in due parole eh, ciò di cui abbiamo parlato oggi vorrei affrontare un altro eh, pensiero cardine della, eh, della nuova filosofia eh, progressista ed è l'idea eh, riassunta dalla frase eh, che suona circa così un battito d'ali di farfalla in Australia può provocare una tempesta a New York anche in questo caso non mi ricordo chi l'ha detto, ma era una persona assolutamente importante, ma importante è questo, questa idea della stretta interconnessione della realtà. Eh, quest'idea è, è anche diciamo, l'altra metà della mela di questa idea, eh, abbiamo delle idee doppie, materialismo storico e teoria del contesto sono un unicum suddiviso però in due blocchi e anche qui abbiamo eh, un altro insieme ideale che è la teoria della farfalla che volando in Australia crea la tempesta a New York e la teoria della corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo che cosa eh, sto cercando eh, di dire con questo schema iniziale Eh, noi siamo abituati nella nostra cultura retrograda e patriarcale a considerare i fatti separati quando andiamo a cercare una causa per un evento cerchiamo una causa questo è un errore perché? perché noi siamo all'interno di un universo in cui tutto è talmente collegato che tu non puoi separare uno dall'altro e soprattutto non c'è mai una sola causa ci sono un insieme di cause Eh, già soltanto questa semplice premessa mette in in crisi il modo di pensare eh, così comune di eh, milioni di persone io ho assistito come penso voi a centinaia di discussioni in cui due persone si scannavano perché una sosteneva che il motivo di un certo fatto era una certa cosa l'altro non era d'accordo portava un'altra causa ma in realtà se ci fosse stato un minimo di buonsenso eh, entrambi avrebbero potuto convenire che entrambi avevano ragione semplicemente quel fatto non è spiegabile ricorrendo a una sola causa se io parto già dall'idea dal punto di vista che le cause sono molteplici è chiaro che non perderò tempo a discutere per cercare di negare che anche quella sia una causa di un certo evento attenzione questo eh, ragionamento è pieno di implicazioni perché ci eh, consente di eh, vedere le cose in maniera diversa e tanto più ci consente di vedere le cose in maniera diversa se noi eh, vediamo la realtà come una serie di eh, livelli che sono eh, abbastanza simili microcosmo e macrocosmo che cosa vuol dire? c'è una corrispondenza tra questi due livelli della realtà se io guardo il cielo in una notte stellata eh, vedo un panorama che grosso modo sarebbe molto simile se io fossi un super micro essere che vive sul satellitino di un atomo perché perché la distanza tra eh, l'atomo e il nucleo dell'atomo è in proporzione simile a quella tra un pianeta e e il suo sole, eh, cioè se io guardo la realtà eh, entrando tra gli atomi e avendo appunto una misura eh, microscopica mi trovo a vedere sostanzialmente un cielo stellato o qualcosa di molto simile. Eh, un, un modo di descrivere questo pensiero è anche quello datemi un solo fiore di un pianeta sconosciuto E io potrò descrivervi tutto di questo pianeta perché un fiore contiene tutto l'insieme del del pianeta, di quell'universo, eccetera, eccetera. Sviluppare eh, questo discorso eh, ci porta a eh, immaginare una concatenazione eh, nella realtà che diventa un sistema complesso e intelligente c'è un libro a questo proposito molto interessante perché sviluppa questo tema specifico in modo semplice, e chiaro ed è La rete della vita di Frioti of Capra che cosa ci racconta eh, Capra? ci racconta che eh, esiste questa teoria che è la teoria di Gaia eh, secondo la quale il pianeta sarebbe un'unica realtà interconnessa e eh, Capra cita un esempio che sarebbe la dimostrazione eh, di questo concetto cioè eh, negli ultimi milioni di anni noi abbiamo avuto una serie di eh, spaventose tempeste solari queste tempeste hanno provocato l'innalzamento della temperatura del sole e a ragione ragion di logica avrebbero dovuto creare degli sbalzi enormi di temperatura sul pianeta Terra ciò non è avvenuto perché quando ci sono le tempeste solari sembra quasi che il pianeta Terra e in particolare eh, le creature viventi del, del pianeta Terra reagiscono con un eh, moto di sistema che è in grado di compensare eh, l'aumento di calore del sole eh, creando uno, uno sbarramento di eh, diciamo una specie di filtro solare e ciò avviene in maniera molto complessa eh, con batteri che aumentano la loro attività per cui eh, vanno a sciogliere determinate sostanze sulle montagne che poi arrivano tramite i fiumi nell'oceano e poi nell'oceano avvengono una serie di modificazioni chimiche di eh, aumento di plankton eccetera eccetera e tutto questo aggeggio qua crea una modificazione dell'atmosfera. Eh, un'idea eh, collegata a questo ragionamento è quella che eh, vede la possibilità degli esseri umani di agire in maniera intelligente e di modificare la loro realtà proprio sfruttando questi meccanismi, cioè non attraverso la forza bruta e eh, l'azione eh, su un punto specifico ma attraverso un'azione globale che va a investire diversi aspetti della situazione. Ora cerchiamo di eh, chiarire meglio questo concetto eh, di una realtà eh, totalmente interconnessa. C'è un esempio che viene portato spesso ed è quello della lastra eh, dell'immagine olografica, dell'ologramma. Queste lastre che servono per proiettare queste immagini tridimensionali eh, hanno una particolarità, cioè se io diciamo eh, spacco questa lastra eh, ottengo che ogni frammento di questa lastra contiene... Tutta la fotografia, non un pezzo della fotografia. Tanto più il frammento della lastra è piccolo, tanto più l'immagine sarà eh, meno definita, ma è sempre l'immagine globale. Un altro eh, esempio che viene portato è quello di due particelle di luce che vengono sparate contro una lastra che ha due buchi soltanto, molto vicini. Se il primo... eh, se io osservo il percorso del del primo fotone non posso sapere se passerà nel nel buco A o nel buco B ci sono il 50% di probabilità ma sono certo che eh, la seconda particella passerà nell'altro buco cioè quello che non è stato utilizzato dalla prima particella chi gliel'ha detto? c'è un discorso di informazione ma questo discorso di informazione eh, che come vedremo in seguito eh, inizia a essere eh, la qualità eh, che si sospetta sia comune a tutte le cose eh, questo discorso di informazione dicevo, presuppone una interconnessione che noi oggi non riconosciamo eh, tra addirittura le particelle eh, di luce, che non hanno un cervello, non si parla, non possono scriversi delle lettere, come fanno? Ma eh, il, il mistero eh, si infittisce eh, se vado a vedere eh, un esperimento che Einstein aveva detto era impossibile da realizzare, anzi l'aveva detto quasi come sfida, no? eh, eh, criticando alcune eh, teorie. Eh, questo esperimento è un esperimento stranissimo, se io eh, prendo due particelle subatomiche, le faccio eh, bombardo, insomma, in maniera, faccio sì che eh, eh, esplodano in due direzioni, una contraria all'altra, a velocità incredibile, eh beh, come faccio, eh, come può essere che eh, se diciamo queste due particelle sono eh, collegate, sono una negativa e una positiva? Se io durante il tragitto di una delle due particelle che, ripeto, sta andando nella direzione contraria a quell'altra, eh, cambio la polarità di quella particella eh, intervenendo in modo appropriato, succede una cosa incredibile che l'altra particella cambia anch'essa polarità. Ma chi gliel'ha detto? Questo è un altro eh, grosso eh, mistero. E eh, un'altra cosa estremamente affascinante è il discorso dei frattali. I frattali sono una specie di schema di rapporto di grandezza, di rapporto geometrico, che ad esempio io posso riscontrare se vado al mare e prendo un pezzo microscopico della costa, oppure se prendo un frammento della zigrinatura del bordo di una foglia. Ecco, se io eh, prendo questo frammento, lo isolo e eh, ne, ne traccio diciamo, i rapporti interni, eh, la struttura e moltiplico questa struttura eh, per un numero notevole di, volta, o, di volte, ottengo l'insieme di un pezzo di costa, in, ottengo, ottengo l'insieme di un pezzo un, eh, del, del bordo di una foglia. Eh, questo concetto è rappresentato in maniera formidabile in natura dal cavolfiore, che è eh, un vegetale ahimè poco stimato nonostante i suoi fantastici poteri terapeutici, ma al di là di questa nota salutista, c'è da notare che ogni pezzetto del cavolfiore è in realtà eh, la riproduzione se vogliamo dell'insieme del cavolfiore ma questo non è soltanto in maniera apparente se noi andiamo a vedere il rap- i rapporti geometrici che vigono all'interno del piccolo eh, pezzettino del cavolfiore scopriamo che contiene esattamente tutti i rapporti dell'insieme del cavolfiore eh, viviamo in una realtà eh, che ci trova profondamente eh, e reciprocamente connessi. Eh, eh, questo è un, un, un concetto che eh, ha una serie di eh, utilizzi eh, pratici. Eh, ad esempio io posso intervenire in un'azienda eh, considerando questa azienda come un tutt'uno, non come una serie separata di singoli dipendenti che eh, hanno diversi problemi, volontà, eccetera, eccetera. Eh, noi sappiamo che un grandissimo costo per le grandi aziende è dato dall'errore umano, dalla perdita di tempo, dalla perdita di materiali, dallo spreco, ma si calcola che eh, il costo delle merci che noi compriamo ha dentro una quota di errore che è del 30% secondo gli ottimisti, secondo i pessimisti eh, anche di più. Ecco, eh, io posso considerare un'azienda come un unico essere e tradurre la questione eh, dello spreco in parte almeno come una questione relativa a transiti di informazioni eh, un organo di questo essere non funziona perché non gli arrivano eh, delle informazioni che possono essere considerate alla stregua di una sostanza eh, vitale no? se eh, l'occhio non riesce a trasmettere le informazioni che vede al cervello è una mancanza di funzionalità è un grave danno perché non vedo più niente e per cui è difficile per me andare in giro Come posso agire eh, rispetto a questo problema? Beh, unendo l'idea dell'azienda come insieme all'idea della necessità eh, di un'azione che si occupa del contesto, queste due idee sposate insieme mi possono dare uno sviluppo eh, apparentemente strano. Per abbassare lo spreco di denaro nella mia azienda eh, rifaccio la, eh, la saletta dove c'è la, la macchina che distribuisce eh, il caffè e le bevande, la faccio più grande, ci metto dei, beva, dei bei divani eh, sostituisco quella macchinetta schifosa che fa dei prodotti di pessima qualità con dei bei thermos delle caffettiere, delle teiere eh, metto anche dei pasticcini regalo anche eh, de, mh, così, de, delle essenze particolari per tisane eccetera eccetera, Perché, perché ...perché voglio che i miei dipendenti stiano lì un po' di più a perdere tempo. Sono pazzo? No, non sono pazzo. Eh, Faccio questo perché devo curare la comunicazione interna all'azienda l'azienda moderna è un delirio di email che viaggiano in maniera frenetica per cui umanamente se uno vuole lavorare non può leggere tutte le mail, è fondamentale che eh, oltre a ridurre globalmente il traffico delle mail ma che eh, due dipendenti si incontrino casualmente nella sala eh, bar e eh, si dicano ma hai visto quella mail che Tom mandato è importante quella lì eh, considerala Ecco, questo semplice fatto unito a una sensazione di stima e di gentilezza da parte dell'azienda che ti mette a disposizione delle pause senza cronometro e anche dei pasticcini e delle buone bevande, con una situazione generale di miglioramento dei rapporti tra le persone perché hai la possibilità di avere un rapporto informale con i colleghi per cui magari ti interessi della famiglia, magari ci sono dei segnali di gentilezza, comprensione reciproca o magari anche si organizza poi la cena, eh, si coltivano delle amicizie, insomma crescono tutta una serie di microelementi che proprio perché eh, Agiscono su aspetti poi con una ricaduta globale nella struttura e e proprio perché la struttura è internamente eh, iperconnessa noi abbiamo che c'è un crollo dello spreco e dell'errore in quell'azienda. Eh, Questo ragionamento è oggi eh, praticato eh, da da svariate eh, imprese nel mondo, Eh, non solo, ma si sta facendo anche largo eh, un'ipotesi che che viene dagli Stati Uniti d'America e che è molto eh, interessante, cioè parte dall'analisi di un limite, Eh, secondo una serie di ricercatori la mente umana non avrebbe capacità di memorizzare più di 150 eh, persone all'interno di un gruppo, cioè io posso memorizzare 150 eh, persone nel circuito parentale amicale, 150 persone nel, nel circuito lavorativo e poi magari mi resta lo spazio per altre 150 persone nel settore eh, sport, passioni, hobby, politica e quant'altro, ma di più non ce la faccio, allora ci sono delle aziende che hanno scelto di eh, spezzarsi ogni volta che eh, si supera il numero di 150 dipendenti. Ehm, e addirittura arrivano eh, a costruire magari 2, 3, 4, 5 sedi eh, contigue, però ci mettono in mezzo l'area parcheggi, eh, un'area verde, di modo di creare una separazione. Attenzione, costruiscono 2, 3, 4, 5 mense, 2, 3, 4, 5 servizi di eh, persone che rispondono al telefono, di segreteria generale, eccetera eccetera cioè eh, apparentemente affrontano un costo enorme ma il fatto che io sappia Chi è la persona che incontro quando vado a lavorare? Tutte le persone che incontro quando vado a lavorare? Mi dà anche qua una ricaduta vastissima su tutta una serie di problematiche. Perché? Perché innanzitutto io mi sentirò in qualche maniera in un posto eh, conosciuto, non estraneo, per cui sarò meno stressato di stare a lavorare. Inoltre avrò una serie di comunicazioni dirette perché se ho un problema so subito, mi ricordo, la faccia della persona a cui mi vado. Mi devo eh, rivolgere eh, perché conosco tutto l'organigramma di tutto il gruppo col quale lavoro, c'è l'idea del gruppo dell'appartenenza fisica, perché li conosci uno per uno, c'è il discorso delle attività ovviamente di relazioni extralavorative, eh, c'è il discorso della solidarietà. Se c'è qualcuno nella mia azienda che ha un problema lo so e magari mi viene in mente di fare qualcosa eh, di positivo. Eh, siamo sempre lì, è eh, un tipo di ragionamento completamente diverso. Eh, ancora una volta possiamo citare eh, un'altra idea, secondo me straordinaria, è quella di mettere eh, sul diciamo sulla scrivania o sulla porta eh, degli impiegati dell'ufficio degli impiegati eh, un cartellino tipo quelli per la sosta eh, a ore che abbiamo per le automobili in cui però invece degli orari c'è una faccina che girando dietro la rotellina cambia espressione cioè la la bocca viene sostituita c'è una bocca che ride una bocca triste perplessa eccetera eccetera incazzata e, e questo semplice cartoncino del costo di di qualche centesimo eh, è stato in grado di cambiare la redditività eh, delle aziende che l'hanno sperimentato... Perché? Eh, perché quando tu arrivi davanti a un collega che espone eh, sulla porta il cartellino che vuol dire sono incazzato nero, beh, magari se proprio non hai necessità, torni il giorno dopo, se hai necessità eh, entri, ma entri con un diverso spirito, e dici guarda mi dispiace disturbarti oggi, capisco la giornata e ti girano le scatole, ma che cosa è successo, eccetera, eccetera, però ti devo dire questa cosa qua. Questo semplice cartellino rappresenta anche qua una serie lunghissima di eh, implicazioni da una parte la persona si sente considerata come un essere umano e non come un pezzo di una macchina disumanizzante perché Perché può esprimere innanzitutto la sua rabbia questo è già un elemento fondamentale ma perché questa sua rabbia viene riconosciuta eh, dalle persone che gli stanno davanti Eh, questa, eh, questa situazione induce i colleghi a interessarsi dei suoi problemi e magari a volte anche aiutare a a risolverli questa eh, questa piccola comunicazione eh, diventa un simbolo dell'importanza della comunicazione all'interno dell'azienda per cui tutti faranno più attenzione su questo problema qua eccetera 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 ecco eh, gli esempi in campo eh, aziendale sono eh, numerosissimi e uno che io non dovrei fare in quanto eh, diciamo eh... colpisce la categoria degli insegnanti eh, come me di tecniche per lo sviluppo delle potenzialità umane, gente che fa corsi eccetera eccetera, Eh, ma eh, sarò sincero e vi dirò la verità, hanno fatto uno studio eh, su quanto siano utili i corsi eh, in azienda, prendendo in considerazione tutti i corsi eh, possibili, immaginabili, da quelli semplicemente tecnici a quelli invece più motivazionali, emozionali, eccetera, eccetera, e hanno determinato che tutti i corsi danno un discreto eh, diciamo aumento eh, del fatturato eh, nei primi sei mesi poi l'effetto si affievolisce Eh, ma la cosa più grave è che tra un corso fatto da un imbecille e un corso fatto da un genio la differenza di effetto è pochissima ed è anche pochissima la eh, differenza eh, diciamo dal punto di vista eh, dell'argomento di cui tratta il corso, cioè a dire che eh, La cosa importante è che l'azienda faccia un corso, se l'azienda fa un corso non importa poi com'è questo corso, alla fin fine importa secondo altri criteri ma dal punto di vista proprio del, del risultato aziendale secco immediato non importa molto perché, perché lo scarto tra appunto, quello bravo e, e quello non bravo a fare il corso è minimo. Il risultato grosso viene dato al fatto che l'azienda si interessa a te, eh, vuole che tu migliori, vuole, vuole motivarti, vuole aiutarti a crescere. E questa semplice comunicazione, che è in realtà veicolata dal, dal corso in sé, eh, crea un atteggiamento di maggiore attenzione, e di maggior impegno, di maggior buona volontà e disponibilità eh, per un po' di tempo. È eh, un discorso eh, grosso questo, eh, su questa forte interconnessione della realtà e eh, andremo avanti eh, a svilupparlo eh, nel, nell'argomento eh, della prossima lezione eh, che è eh, la contraddizione. Eh, Il concetto espresso magistralmente da mia nonna, un soldato da solo non fa la guerra, altrimenti, eh, detto questo concetto, della reciprocità nel nostro universo Eh, alla prossima mi raccomando eh, studiate eh, vi invito tutti a eh, utilizzare il mio blog come uno spazio di discussione e di incontro io so che questo eh, blog è frequentato da persone deliziose mi piacerebbe che vi connetteste nascerebbero amicizie, amori sodalizi eh, società e c'è anche eh, una graziosa chat eh, sempre su www.jacopofo.com Com. Ed ora un po' di pubblicità che vi propone cose realmente straordinarie che vi miglioreranno la vita vi faranno risparmiare un sacco di soldi salvando il pianeta e contemporaneamente sostenendo questa campagna per lo sviluppo delle potenzialità umane e del buonsenso sul pianeta Terra che stiamo facendo. Eh, conducendo sul web, che è l'unico posto dove ancora ci fanno parlare e sul quale continueremo a rompere i coglioni con impressionante costanza e regolarità. Au revoir! È tutto, grazie di essere stati con noi. Se volete leggere altre notizie, collegatevi al sito www.cakonline.it se queste rassegne stampa di notizie comiche ti piacciono, associati a Cacao e sostieni la controinformazione clown. Grazie al tuo contributo economico potremo lanciare campagne informative sull'ecologia e contro la guerra. Per maggiori informazioni www.cacaoonline.it Sostieni Cacao anche facendo acquisti su www.commercioetico.it Grazie, e tutto, arrivederci.